0: Ez itt a Szervezetfejlesztés Live Legacy Podcast, engem Márton Mónikának hívnak. Megszokhattátok, hogy ebben a podcastban szervezetfejlesztéshez, HR-hez kapcsolódó témákat hozunk, és általában szakmai szempontból nézzünk rá ezekre a témákra. És ezt formailag jellemzően úgy szoktuk tenni, hogy egy kollégámmal közösen beszélgetünk témákról, vagy időnként volt már egy-egy meghívott vendégünk. Sokat beszélgettünk vezetésről is, vezetőfejlesztésről is, és hogy arra gondoltam, hogy nézzünk most rá a vezetői létre egy másfajta aspektusból, és ne csak mi szakmai szempontból beszélgessünk erről, hanem beszéljenek erről azok, akiknek ez így a mindennapi életüket áthatja. És arra gondoltam, hogy vezetőket fogok elhívni, és elindítok egy olyan podcast sorozatot, ahol valódi vezetők valódi vezetői történetükről fognak nektek mesélni, és ilyen szempontból első beszélgető társamat szeretném itt nagy szeretettel köszönteni. Sziabat!
1: Köszönöm szépen, én is, sziasztok!
0: Zorik Batyin szeretném nektek bemutatni, ő lesz most itt ebben a podcast adásban a beszélgető társam. Róla azt érdemes tudni, hogy 13 éve dolgozik a reklám és kommunikációs szakmában, és azon belül is az egyik legnagyobb nemzetközi IT-fókuszú PR ügynökségnél, a Louis reklámügynökség PR vezetője volt, és ilyen formán több nemzetközi és multimárkának a kommunikációján dolgozott, és hogy jó pár éve viszont a saját cégével, illetve külsős kommunikációs tanácsadóként dolgozik, több nemzetközi és hazai vállalatnál.
1: Így van, igen, szuper, nagyon pontosan leírtad, illetve hogy a Lovis után dolgoztam egy magyar hazai reklámügynökségnél is, ott öt évig dolgoztam, és azóta, ahogy említetted, saját céggel dolgozok több hazai és nemzetközi márkának. Úgyhogy most ez, nekem is ez a teljesen úgy helyzet, ez a, ez a újfajta vezetői lét, hogy, hogy igazán önmagam ura vagyok, és, és bedolgozok más cégeknek egy külsősként.
0: Azt gondolom, hogy egyébként a vezetői evolúció szempontjából ez egy nagyon izgalmas állomás, amikor valaki így saját céget hoz létre, de hogy ugye te se így kezdted, és hogy mielőtt ezt a fejlődési utat végigjárjuk, vagy átbeszéljük, mesélsz arról egy picit, hogy számodra úgy általában véve mit jelent vezetőnek lenni?
1: Én azt gondolom, hogy vezetőnek lenni, annak két aspektusa van, van egy érzemé magának szakmai oldala, Érzelmi oldal azt gondolom, hogy az a legnehezebb, és számomra nagyon nehéz, hogyha valaki szeretné ezt lelkismertesen csinálni, akkor azért nehéz, mert talában érzelmi hullámvölgyekkel meg Igen. kell felelni ugye az alatta dolgozó kollégáknak, az ő elvárásainak, meg kell felelni az ügyfeleknek, meg kell felelni a vezetőidnek is, mert nyilván minden vezetőnek van vezetője is. És, és, és alapvetően azzal szembesül egy vezető érzelmileg, hogy ez a folyamatos megfelelni akarás, folyamatosan az embereknek az igényeit figyelve venni, és nyilván ugye a manapság már azt mondom, hogy iszonyat nehéz, mert, mert régebben általában azért a, a munkavállalók lojálisak voltak, illetve inkább a, az emberek voltak a cégért, és most talán egy picit megfordult az egész, és most már a cég van az emberekért. Ezáltal ugye a vezetők is azért is dolgoznak, hogy ne csak a szakmai célokat, a, a profitorientált gondolkodást helyezik előtérbe, hanem azért is dolgoznak, hogy a az embereknek az igényét ugyan tudják kielégíteni. Mm. És ezáltal sokkal több feladatban van egy vezetőnek manapság is, nem csak szakmai, hanem most már az emberi oldala is.
0: Nagyon örülök, hogy behoztad egyébként így a vezetés kapcsán az érzelmi aspektus. Szerintem kevesen vállalják azt be, hogy ez egy, ez egy, ez egy érzelmi hullámvasút, amin a vezető ül akkor, amikor egyébként annak a rengeteg elvárásnak próbál megfelelni, ami őt körbeveszi. Hogyha így visszagondolsz, akkor hogyan alakult a te vezetői pályád? Hogyan alakult a vezetői karriered?
1: Alapvetően azt gondolom, hogy majdnem minden ebben ugyanúgy alakul, maga ez a fajta útvonal az hasonló. Ugye mindenki azzal kezdi, hogy munkájában jó, egy jó szakemberként kezdi a munkáját, és majdnem ha valakiből jó szakember, akkor hogy valamilyen formában ugye az a fajta rendszer van hogy csak akkor lehet előlépni, hogyha valaki vezetője válik. Akkor lesz valakinek több a fizetése, akkor lesz valaki uh, pozíciója van magasabb szinten, hogyha vezetőjű válik. Viszont én azt gondolom, hogy, hogy nekem szerencsém volt ebben az időszakban, mert én alapvetően uh, olyan uh, embercentrikus uh, vagyok. Uh, korábban is uh, ez, ez múltamnak köszönhető, hogy sportoltam sokat, fociztam, atletizáltam és rengeteg emberrel. Foglalkoztam, és ezáltal benne van egy alapvető emberek iránti szeretet, vagy szeretek emberekkel foglalkozni. És hogyha ez keveredik a szakmaiossággal, akkor az egy ideális helyzet. Viszont nagyon sok szakember van, azt gondolom, akik jók a munkájában, viszont amikor vezetője válik, akkor nem feltétlenül azt a kompetenciát, ami, amiben szakmailag jó volt, azt használja, hanem akkor már olyan fajta kompetenciák kerülnek előtérő, mint a vezetői kompetenciák És akkor hirtelen abba a ütközik, hogy fú, én eddig nagyon jó voltam a munkában is tök jó volt, amit csináltam. Most vezetőként meg csomó embernek a nyugdíjidbaját kell látnom, és nekem ehhez lehet, hogy nincs, nem tudom, erős nincs kompetenciám, vagy, vagy nem vagyok ebben elég jó. És ugye itt jönnek azok az új kudarc élmények is, és azt gondolom, hogy, hogy nekem, nekem is megvoltak ezek, mert én, én, mint szakember az elején kis csapatnak a vezetője váltam, és, és sokáig is ebben a könny, jónak éreztem magam, viszont amikor a nagyobb csapatnak lettem a vezetője, akkor előjöttek azok a hiányosságok, azok a kilométerek amik hiányoztak, és nyilván ezeket a kilométereket nem lehető, megtanulni ezeket, úgymond végig kell vezetni ezeket a kilométereket, és végig kell tapasztalni ezeket a is, és nekem ez is megvolt. Szerencsém volt, hogy, hogy ahol dolgoztam, ennek a ott több kócs volt, sziológus, akik segítették a vezetőket ebben a folyamatában, és ennek köszönhetően alapvetően ez a fajta vezetői, vezetői vállás, az, az gördülékeny ment.
0: Igen, de ahogy abból, amit mondasz, én azt is hallom, hogy, hogy volt benned avval kapcsolatban egy nyitottság, hogy elfogadtad például a segítséget, beláttad, hogy ez most egy nagy kabát, amiben nekem bele kell nőnöm, mert hogy most egy nagyobb csapatot bíztak rám, és ez másféle kompetenciákat vár -e tőlem, mikor még egy kisebb csapatot vezettem. Beláttad ezt, felmerted vállalni, és fogadtál el külső segítséget, amik támogattak abban téged, hogy Belenője a kabádba, Azért nem sokan vannak olyanok, hogy, hogy honnan jön neked ez a bölcsességed fiatalkorod ellenére, hogy, hogy ehhez az úthoz bizony vannak kapaszkodók, amikbe bátran belekapaszkodhatok, elfogadhatom a segítséget, attól én nem leszek kevesebb.
1: Én azt gondolom, hogy, hogy, hogy ez egy szükségszerű dolog, én mindenki megvan a talc, és bennem is megvolt elén, amikor jött a céges kócs, akkor én is azt éreztem, hogy így Hú, ez több fölösséges elmegy egy órámon, hogy a hetet dolgoznék, és hasznosan tölteném az időmet. És, és utána rájöttem, hogy, hogy vezetőként mindenképpen ez ebből az egóból engedni kell, mind, mind a, a csapat, a cég, vagy a, az ő magám, magamnak a, az előnyére. Ugyanis, ugye, akkor korábban a szakemberként jó voltam -e valamiben, és vezetőként is azt gondolom, hogy én ebben én mondjuk a csapatban az egyik legjobb és az életem vezető, akkor nagyon nehezen delegálok, nagyon nehezen adok át felelősséget az embereimnek. És ha nem tudok átadni felelősséget az embereimnek, akkor viszont az azzal jár, hogy nekem kell folyamatosan megcsinálni mindent, és az embereim meg nem lesznek motiváltak, vagyis nem leszek jó vezető. És ez is egyfajta ego, amiből egy vezetőnek, jó vezetőnek engednie kell, és csak azért kell engednie, hogy én is tudjak fejlődni, és tudjak időt szánni, a saját fejlődésemre. És ugyanez vonatkozik, ugye a a sziológus, a kócs kérdésben is, hogyha én nem vagyok őszinte, és nem adom át a teljes bennem lévő problémákat, nem adom át őszintén, akkor nem is tudok segítséget kapni, onnantól hogy valóban egy elpazarolt órának számít, amit töltök a kócsal, Viszont, hogy meg átadom, akkor viszont meg igenis nagyon hasznos tud válni. És ez a fajta ego az, amit szerintem minden vezetőnek muszáj lenne egy picit elengedni is, és azt tudni, hogy ettől nem lesz kevesebb valaki, hogy hogy sérülékeny, mert nyilván ez egy folyamatos fejlődés a vezető létnek.
0: Uh -huh. Ugye az előző adásunkban képzeld el, hogy pont az alázatosságról beszéltünk, hogy mennyire fontos az, hogy egy a vezetővé vállás útján mennyire fontos az, <hül> hogy egy idő után az egót az alázatosság fölváltsa, Például be tudjam látni azt, hogy nem vagyok mindenható, nekem is kell tanulnom, egy csomó mindent gyakorolnom kell, és itt ebben az útban téged segítettek, professzionális segítők, pszichológust és kócsot említettél. Volt egyébként olyan természetes mentorod, aki nem egy ilyen, nem, nem, nem megfogadott támogatód volt coachként, hanem egy olyan ember vagy akár emberek, akik úgy, ahogyan ők működnek, amilyenek ők, azokra ma úgy emlékszel vissza, hogy sokat tanultál tőlük, sokat köszönhetsz nekik.
1: Abszolút nekem. Az volt a szerencsém, hogy ahány munkáján dolgoztam, annyi fajta vezetői kompetenciát láttam mm -hmm. különböző főnökeimnél, és, és, és igazából így összegezve én azt láttam végül, hogy, hogy az ő kompetenciák nem, nem szakmai, inkább vezetői voltak mm -hmm. és pedig korábban ők is valószínűleg nagyon jó szakemberek voltak, mm -hmm. Viszont ők pont attól tudtak ö, nagyobb vezetőjé válni, hogy, hogy már nem a szakmával foglalkoztak feltétlenül, hanem a vezetéssel foglalkoztak És Nekem ez egy nagyon ö, példaértékű volt, mert én is az ő példákon keresztül láttam azt, hogy nekem is el kell engednem azt a fajta ügyfélkapcsolatot, azt a fajta mikromanagementet, mikro hogy én vezetőjé válhassak. És ugye itt jön szóba ez a folyamatos fejlődés, amit korábban is említettem, hogy, ö, hogy, hogy nyilván ez egy bizonyítanságot okozott nekem is, hogy ebben az új szerepben én nem vagyok annyira jó, mint, a, mint szakemberként voltam. Mm -hmm. És akkor uh, folyamatosan megy az, hogy most akkor én hova játszok, vezetőknek akarok megfelelni, vagy pedig az ügyfeleknek, vagy a, vagy a kollégáimnak is. És ugye ez egy ilyen uh, stresszes időszak minden vezető számára én azt gondolom. És, és én ilyenkor jöttem rá, hogy alapvetően ez nem mindenkinek való, alapvetően a vezetői lét, és, uh -huh. és mindenki ugye alapvetően arról álmodik, hogy vezető szeretne lenni. Uh -huh. De amíg az ember nem vette fel azt a vezetői aktatáskát, mondjuk, addig nem tudja, hogy ez milyen terhekkel jár. Uh -huh. mert, mert egy mezei szakemberként, amikor csak a, a saját feladatod érfelez, ott azért nincsenek olyan nyomások, hogy, hogy, hogy nem tudom, egyszerre tizen rángatják a az ingujat, hogy akkor segíts nekem is, meg ügyfélserégedet, meg őserégedet, stb., se hanem egyszerűen végzed a munkád, és ha abban jó vagy, akkor meg dicsérnek mm -hmm. Vezetőként hiába vagy jó a szakmailag, attól függetlenül sok embernek a nyögétbajád, kicsit, mint egy neked kell kezelni.
0: Azt mondtad, hogy nem mindenkinek való, szerinted akkor kiknek való?
1: Alapvetően én azt gondolom, hogy azoknak való a vezetői szerep, aki szeret emberekkel foglalkozni, mm -hmm. és el tudja engedni ezt a fajta egót, mint amiről ugye beszéltünk, illetve nagyon fontos alapvetően az a fajta alázat, ami azzal jár, hogy nem csak saját fizetésnek akarja valaki megemelni, megnövelni, hanem, hanem alapvetően a csapat érdekét is nézék kicsit, kicsit az ügyfél, illetve az egyén a csapat érdekét helyezi előtérbe az egyénnel szemben, és, és azokból az emberekből lesznek jó vezetők. Ha viszont nincsen meg ez a fajta alázat, akkor egy folyamatos harctérje alakul a munkahelyen, mert akkor megy az egóharc, hogy akkor most én megmondom neked, hogy mit csináljál, ő meg azt mondja, hogy te meg nem vagy jó vezető, és akkor folyamatosan megy ez a dobálás, hogy kinél van a felelősség is, hol lehet a munka.
0: Említetted azt, hogy voltak segítőid, volt minden munkahelyeden olyan vezető, akitől el tudtál valamit tanulni, meg azt is, hogy azért voltak kudarcok, is, hogy azokat is tudtad tanulási helyzetté fordítani magad számára. Van olyan kudarc, ami, és csak annyit mondjál belőle, ami megosztható, és így a korrektség keretein belül maradsz, ami, amiről azt gondolod, hogy na, ez, ez igazán jó tanulópénz volt. Ebből tényleg nagyon sokat tanultam. Kudarc volt, nem esett jól, megrángatott, de tényleg sokat tanultam belőle.
1: Alapvetően többfajta kudarc élményem is volt. Én az egyiket azért emelném ki, mert pont beszéltünk az alázatról meg, hogy mennyire fontos egy vezetőnek az egóból engedni és alázatosan viselkedni. Viszont ennek a hátrányát is tapasztaltam, mert én azért nagyon, főleg az ázsiai kultúrából hoztam ezt a gondolom, hogy az idősebbekkel vagy a pozícióban magasabb szintelű emberekkel szemben megvan bennem az alázat, ami, ami nagyon pozitív, is és ez is visz előre. Viszont a hátránya az, hogy főleg egy kreatív szakmában, ahol a tanácsadóként kell fellépned, uh -huh. neked kell elmondanod a véleményedet és, és őket vezetni, és itt viszont, hogyha túlságosan erős benned az alázat, meg az, hogy, hogy alámész az ügyfeleknek, vagy a magasabb pozícióban embereknek, ott viszont el tudnak nyomni. Uh -huh. és, ugye, és, és én azt gondolom, hogy nekem ez több, több helyzetben kudarc volt utólag bennem, mert lehet, hogy a meetingen nem látták az ügyfelek, hogy én alámentem, de én viszont magamban éreztem azt, uh -huh. hogy nem tudtam kiadni magamból azt, amit szerettem volna.
0: Mi... Azt a teljesítményt, azt a kártam. teljesítményt igen.
1: Mert nem, nem mertem felvállalni a véleményemet, nem mertem elmondani, hogy én másképp gondolom szakmai, mint ahogy ő gondolja, és ezáltal nem tudtam teljesértékű tanácsadóként szerepelni, miközben egy másik meetingen, ahol mondjuk velem vannak, vagy pedig olyanok vannak, akikkel már kilakult ez a fajta. Hmm. Ö, egy, egyenlőség. Ott viszont úgy tudtam szerepelni, ahogy, ahogy szerettem volna, és, és nem pedig alámentem. És, és ezért nagyon fontos, hogy, hogy ne legyen túlságosan ez az alázat, nem menjen annak a robására, hogy, hogy szakmában nem képes valaki felvállalni a véleményét.
0: Tehát, hogy ez legyen egy ilyen egészséges mértékű, semmiképpen nem a másik alá megyek, hanem, hanem a szakmaiságomat maximumon tartva és az alázatot mellévéve, és nem a másik alá menve.
1: Így van, így van, és, és, és ugye ez a fajta asszertív kommunikáció, ez is nyilván egy olyan ö, fejlesztendő készség a vezetőknél, hogy, hogy valaki ö, tudja ezeket úgy kommunikálni, meg úgy kezelni, hogy ne túl érzelmes, nem megsértőd benned nagyszolva, hanem, hanem tudjon erre úgy tekinteni, hogy, hogy alapvetően nem az van, hogy a másik ember, aki veled szemben ül is magasabb pozícióban van, vagy idősebb, el akar nyomni, hanem egyszerűen, én megyek alá, és akkor ezt így magamba, mm -hmm. ez is egy, egyfajta beismerés, és akkor ezt meg kell tanulnom kezelni, mert lehet, hogy én mitig után hazamegyek magamba, gyötrödő, hogy nem tudtam felvállalni véleményemet, lehet, hogy másik emberben meg semmilyen érzés nincsen ezzel kapcsolatban, <gül> semmilyen negatív is, és nyilván ez az én saját problémám, és ez, ez, ez egyfajta vezetői kudarc élmény, azt gondolom, amit tapasztaltam, de, de én nagyon sok más embernél is hallottam ezt a fajta Problémát, Nyilván ez egy, ez egy fejlesztendő dolog minden vezetőnél, meg egy természetes folyamat.
0: Uh -huh. Mondtad, hogy természetes folyamat, és talán az is, az a karrier ív vagy út, amit bejártál, az is valahol egy ilyen természetes út, hogy elkezdtél dolgozni valahol egy nagyon jó szakemberként, aztán rád egy kisebb csapatvezetését, aztán utána egy nagyobb vezetését és így haladtál szépen ezen a karrierúton, és most pedig a saját cégedet vezeted. Miben más az, amikor az ember a saját cégét vezeti, és amikor, amikor egy, egy, egy akár egy multicég vezetőjeként dolgozik?
1: Én Nekem szerencsém van olyan szempontból, hogy többfajta szerepben ültem így az elmúlt évek során, és én azt tapasztaltam, hogy amikor egy nagy csapatnak vagy a vezetője, akár 13-14 főnek vagy a vezetője, ott így arányában teljesen általódik így a, a szakmai munka és a, a, az emberekkel való És ott gyakorlatilag az időnek 80%-a azzal ment el, hogy az alattam dolgozó 10 szembennek a, a kedve, a, az, hogy milyen volt a hétvégéje, a, a ügyfelével hogyan jön ki, ezeket kell valahogy kezelnem, és szakmailag, meg emberileg támogatnom.
0: Csak itt egy kicsit a néző, vagy a hallgatók kedvéért mondjuk el, hogy ez a... Azt gondolom, hogy ez egy amúgy is nagyon fontos feladata a vezetőnek, de és akkor nyugodtan száfoly meg, hogy nincs így a kreatív szakmában, talán ez még egy fontosabb dolog. Tehát hogy kreatív szakmában egyébként demotivált, kiégett, megfásult eh, kollégákkal talán még nehezebb dolgozni mondjuk más eh, iparában. Ezt jól, jól gondolom? Így
1: van, így van. És, és ugye ez akkor legnehezebb, amikor több lépcső van ebben az egészben, én mindig fociba szoktam példálozni, Kicsúnyú, mint akkor én jó szakember vagyok, én vagyok a fociban a csatár, rugom a gólokat, és nyilván nekem az itt jó visszajelzés, amikor a szurkolók tapsolnak, maga a média megírja, hogy hány volt rúgtam, és amikor már, már a jó a csatár vagyok, és akkor azt mondja a klónvezetőség, hogy fiú, akkor most edző leszel. Ott nagyon nehéz edzőként a kispadról nézni az hogy másúgia a gólokat, és az, ügy, az ügyfelek, kvázi akik a szurkolók ebben az esetben, ők ugye a csatárt csimogatják, őt éltetik, akkor nyilván edzőként nagyon nehéz, azt látni, hogy azt a fajta sikert, amit te értél annó, azt mm. valaki másolgébb más, más mm. ezeket a helyzeteket. És ugye itt beszélünk egy csapatszintű dologról, és egy csapatban nem csak csatárok vannak, hanem védők, kapusok is mm. vannak. És az is nagyon nehéz, hogy éppen aki védő, ő ugyanannyiere jó, jó, kell a csapatnak, mint a csatár, de mégse és akkor az ő lelkét hogyan ah. tud helyre tenni, úgyhogy hogy figyelj, a te munkád ugyannyian fontos, mint a csatár dolga, mm. csak a csatárnak gorugás neked, a védekezés ez a és, és ugye egyzőként ezeket kell előtérbe helyezni, hogy akkor már miközben leadom az egomot, hogy nem én rúgom a gólokat, közben a másnak a problémát is neked kell kezelni. És ugye nyilván ez egy ez egy fajta háromhatvanas megfelelési kényszer. Uh -huh. Miközben tégy, ott van a cirkolók, itt a kázi a munkánkban az ügyfelek, nekik is meg kell felelni. Szóval, hogy ez egy iszonyat bonyolult, és, és amikor valaki alatt a szintén vezetője válik, Ugye az is nagyon nehéz, hogy őt hogyan támogass ebben a vezetői létben, hogy belőle is ilyen hasonló vezető legyen. És itt, itt nyilván az jó, hogyha a saját példádon keresztül tudsz mondani ilyen jó praktikákat, nekem szerencsém van olyan szempontból, hogy én közelebb vagyok korban az alattam, vagy voltam korban az lévő vezető köz, és ezáltal gyakorlatilag 3-4 évvel szelőtte ugyanazokat a lépéseket vég tettem, és ezáltal tudtam mutatni példákat, de ha valakinek más a habitusa, valaki nem annyira emberközpontú, vagy nem annyira szociális, akkor viszont meg nagyon nehéz, mm -hmm. és, és nehéz őt visszaléptetni abban is, hogy, hogy lehet, hogy mégsem való neked a vezetői lét, mert, mm -hmm. hogy, mert hogy ő meg nem tud delegálni, meg mm -hmm. annyira nem tudom, kontrollflik, hogy, hogy nem tudja kiadni kezéből azt a munkát, és már az e mail is úgy nézegeti az attal dolgozó kollégáknak, ott viszont már nagyon nehéz mm -hmm. ezt átadni.
0: Mm -hmm. Emlékszel úgy kanyarodtunk ide, és csak én egy picit megszakítottalak, hogy miben más egy vállalati vezetőnek lenni, és miben más most, hogy a saját cégedet vezeted. És akkor mondtad, hogy amikor nagy csapatot kezdtél el vezetni, akkor például ezek voltak megugrandó kihívások, amiket meséltél. Most, most mik a kihívások, hogy a saját cégedet vezeted?
1: A külsős vezetőként meg az a nehéz, hogy volt olyan cég, ahol felkértek engem külsős kvázi marketing vezetőnek, mm -hmm. és, és ez nyilván ez a covid a következménye volt, hogy COVID alatt mert megvágtaták sok helyen a marketing büntséket és akkor külső szakemberekre e, tudtak hagyatkozni. És e, külső vezetőként meg azért nehéz, mert nyilván erre a pozícióra a is rengetegen pályáznak ilyenkor, és, e, és ők közösen járnak ki kávézni, dohányozni, stb. És akkor én, amikor megérkezek heti egy-két meetingre is, az akarom nekik megmondani, hogy, hogy mit gondolok, mi a vízió, irányvonal, stb. Akkor ezt nagyon nehéz, nehéz úgymond így elfogadtatni. Megint meg azt gondolom, hogy az elmúlt uh, két-három év az merőben megváltoztatta az embereknek a, a munkázóra hozzáállását, mm -hmm. és uh, ez a vezetőknek a legnehezebb, mert uh, amikor egybe bejött a Home office, akkor mi is azzal szemesültünk, hogy most mi a jó, jó irány, uh, teljes szabadságot adni az embereknek, és nem ellenőrizhetni, hanem azt nézni, hogy elvégezte munkáját, vagy pedig óránként uh, látcsörögni az emberre, uh, Zoom meetingeket összehívni, hogy akkor ki hogy van, mert ugye nyilván az van olyan fajta ember, aki ezt zaklatásnak érzi, hogy, hogy hetente, hogy naponta akarunk zoom meetingelni, van, aki meg erre vágyik, hogy, uh -huh. hogy lássam a többieket. És nyilván, nincs, ha van a ember, akkor nincs egységes álláspont, hanem, uh -huh. hanem mindenki hogy áll hozzá, és nyilván ezt a vezetőnek kell valahogy megoldani. Vagy igen. megoldani.
0: Igen, igen. Um. Hát azt hallom, hogy nagyon-nagyon sok tapasztalatot gyűjtöttél be, és így a hallgatók nem tudják, hogy hány éves vagy, de így a 30-as éveid közepe felénk, ugye?
1: Most láttam 36 éves ebben a 36 hónapban. Éves. Igen.
0: Szóval, hogy egy nagyon fiatal emberről van szó, aki már nagyon szép karriert, és nagyon végigjárt, és nagyon szép utat járt be, jó sok tapasztalatot gyűjtve. És ez a kérdés valószínűleg jóval később szokott adekvát lenni, de most mégiscsak felteszem, hogy így a mai tapasztalatoddal milyen tanácsot adnál a kezdővezetőjön magadnak?
1: E, igazából az, amit egy korábban is említettem, hogy, hogy jobban merjem a vilániat felhozni, jobban mm. merjem vállalni azt, ami ami bennem van, és, és nyilván ezt, mindezt úgy, hogy jól kommunikálva, megfelelő helyen, megfelelő időben, és nem pedig utólag sértődve, hozzávágva egy esetleg egy értékelő mítingen, hogy az elmúlt fél évben nekem ez meg az volt a bajom, mm -hmm. han, han, és, és nem hagyni magad, magadnak ezeket az érzéseket, így, így összegyűlni magadban, hanem, hanem ezeket azonnak kell kommunikálni. És én azt gondolom, hogy, hogy nekem ez egy visszamenőleg egy óriási ö, tanulság volt. Ezen kívül meg, meg azt gondolom, hogy, hogy nekem szerencsém volt olyan szempontból, hogy rengeteg jó vezetővel találkoztam így a munkám során, viszont azt is látom máshol vagy más helyeken, hogy, hogy nagyon kevés a jó vezető, uh -huh. és, és egy vezető lét az abban merül ki legtöbb embernél, hogy, hogy ő kiadja a parancsot igazából inkább főnök, inkább egy ilyen pozíció vezetői lét mm. sok embernél, és nem pedig szó szerint értemben az, hogy valakit, valakiket vezetni, hanem, hanem én betölti vezetői pozíciót is. Sokan ezt így fogják föl, és, és főleg, hogyha valaki fiatal vezető, akkor, akkor benne van az a fajta megfelelési kényszer az, a tulajdonosok hogy az ő főnökei fele, és gyakorlatilag egy ilyen ostorral vezeti a csapatát, és, és ez nem feltétlenül jó, és én azt gondolom, hogy, hogy fontos, hogy hogy azért, ha visszamegyek a fiatal énhez, akkor azt mondom, hogy ha ilyet látni, akkor azonnal menekülés és egy olyan vezetőt keresni olyan helyet, ahol szakmai vezető van, aki segít támogat.
0: És egyébként ez azért érdekes dolog, mert a mai munkaerő piaci helyzetben ez most meg is tehető. Tehát, hogy a munkavállalóknak van egy nagyobb szabadságuk azzal kapcsolatban, hogy megválasszák, hogy hol dolgozzanak, vagy kikkel dolgozzanak, vagy kik legyenek az, kik legyenek az ő vezetőik, és hogy talán. Pont emiatt van egy nagyobb felelőssége a vezetőknek jó vezetővé válni, mert hogy van a munkavállalóknak alternatívájuk. Szóval, ahogy te is mondtad, hogy ha én itt nem érzem jól magam, akkor át tudok menni máshová. És hogy ilyen formán mi az, amit javasolsz a vezetőknek ma? Hogyha szeretnék az embereket, és én azt aláhúznám, hogy a jó embereket megtartani, akkor mi az, amire különösen figyeljenek manapság?
1: Ez azért olyan nehéz, mert ugye mondtad, hogy a munkavállalói szinten ugye elég nagy a mozgástér a mindenkinek, Igen. és mindenkinek rengeteg lehetősége van. De én azt látom, ugyanez a lehetőség megvan a vezetői szinten is. Aha. És ugye, hogyha beszélünk a multikról, a multiknál is gyakorlatilag az a tapasztalat, hogy minden vezető ott tölt két-három-négy évet, és gyakorlatilag vált. Uh -huh. Még, hogyha a multiknál, az ügyvezetői szinten nézzük, az ilyen KT ott is gyakorlatilag három évente rotálják a vezetőket a multi cégek. És nyilván az alatt a két-hármű alatt a vezető nem tud igazi mentorrá válni, mert, mert gyakorlatilag ő is tisztában azzal, hogy ő egy fix időre jött, és az alatt a fix idő alatt, amit lehet kihoz ebből a cégből, de hogy ez inkább inkább gazdasági eredményre fókuszál, nem pedig az emberi oldalára. Másrészt meg so, sokszor a vezetők gondolom úgy vannak vele, hogy ha az emberek ilyen gyorsan, könnyen mennek, akkor igazából miért fecceljen vele energiát. És ugye ez egy ördöki kör, mert, mert vezető nem akar energiát fetszolni, meg az ember meg azt érzi, aki dolgozik, hogy a nem szállnak rám időt. És, és ugye ez a multikra is sajnos már igaz, annak ellenére, hogy rengetegen fektetnek időt, energiát a képzésekre, de mégis ez a fajta fluktuáció az eléggé jellemző így a, a multikörnyezeted. Míg a, a laposabb szervezet, szervezeteknél, a magyar cégeknél ott meg ugye az jellemző, hogy, hogy hogy nincsen ilyenfajta képzett vezetői réteg, hanem ott gyakorlatilag a juniorból lesz valaki uh -huh. évek során vezető, és ezáltal ő azt a fajta a munka, vagy azt a fajta vezetői normát örökített tovább, amit ő is kapott. Uh -huh. Vagyis kevés a lapos szervezetnél a, a olyan vezető, aki mentor felfogású, vezető, aki az embereket képezni akarja, hanem inkább csak kiadja a munkát, és akkor végezzel. És, és én azt gondolom, hogy, hogy nagyon sok ilyen lapos szervezet van, ahol mondjuk egy 20 éves elkezd dolgozni, és hogy nincs tisztában azzal, hogy mondjuk ennél sokkal jobb is lehetne. Uh -huh. Ő azt gondolja, hogy neki ez a normális, hogy, hogy neki magára van hagyva el kell végezni ezt a munkát, és ha van valami bizonytalan, akkor lehet, hogy nem kérdezni, hanem valahogy megoldja, megkérdezi az ismerőseitől. Még mondjuk egy olyan cégnél, nekem szerencsére ilyen cégeknél volt szerencsém így, így fejlődni. Uh, ahol alapvetően így megmutatták, hogy az első nap volt egy boarding-onboarding, ugye ahol elmondták, hogy pontosan hogy mivel kihez fordulj, mit kell kitölteni, mikor, nem tudom, milyen kérdéssel kihez fordulj, és nyilván ezek, ez fontos, hogy, 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 hogy legyenek ilyen, ilyen társait, vagy ilyen vezetőid, de ez nagyon ritka.
0: Uh -huh. Akkor egy picit másképp teszem fel a kérdést, mert ahogy most hallgattalak, olyan volt, úgy, úgy éreztem, hogy fú, hát, tényleg, mennyire igazad van, és ez, ez egy ördögi kör. Tehát, hogy itt annyira mozog a munkaerőpiac, piac, hogy így, hogyha te egyszer most úgy döntenél, hogy egy szervezetet építesz magad alá, egy, nagy, egy nagyobb szervezetet, mondjuk létrehozol egy nagy ügynökséget és struktúrát építesz, és vezetőket keresnél majd vezetők lenn, akik vezetők lesznek majd a te cégedben. Akkor kiket keresnél te?
1: Alapvetően olyan megt keresnek, akikkel hasonló az időben, illetve a, a, a szakmailag a célok. És nyilván ugye az is nagyon fontos, hogy, hogy őket, hogyha megtalálom, akkor tere hossz távon gondolkozzak. Szóval, hogy őket mindenképpen valahogy úgy magam mellé állítani, hogy hosszú távon legyen benne a motivációjuk. Nyilván ez már a részét kérdése, hogy hogy akkor valakivel együtt csinálok biznisztak, azért tulajdonostársi szereplő van a szó, vagy pedig, uh -huh. vagy pedig uh, alattan bedolgoznak, akkor viszont benne van az a kockázat, hogy, hogy valaki fel, felszívja a tudást, vagy az ügyfélkört, és akkor elviszi. De nyilván ez egy ilyen, ez egy ilyen uh, iszonyat nehéz játszma, én azt gondolom, de. És, és, és valószínűleg ez nem csak a mai problémához, ez már nem tudom, uh -huh. létezik uh, léteznek cégek, meg, meg gazdaság, gazdaság azóta ez van. De én, hogyha magam mellé vennék fel most embereket, akkor mindenképpen ö, olyan embereket vennék, akikkel nem csak szakmánylag értek egyet, hanem így emberileg is hosszú távon is uh -huh. ö, meg tudok bízni bennük, és őket próbálnám ö, ö, anyagilag, vagy akár így, nem tudom, közös cégügyileg úgy ö, motiválni, hogy, hogy érdekel legyen neki is a, a, az
0: együttműködés. Uh -huh. Hogyha így ö, munkatársak, vezetőtársakra gondolnál, akkor mondjuk mi az a... Három olyan tulajdonság jellemző, nem is tudom, amiből azt mondod, hogy na, ez olyan, amiből én semmiképpen nem engedek. Tehát ha ez a három nincs, akkor mi biztosan nem tudunk együtt dolgozni, partnerségre lépni, üzlettársak lenni. Mi az a három tulajdonság jellemző?
1: Nekem az egyik az önállóság, uh -huh. másik meg, most lehet, hogy a szakmára furán hangz, de én nagyon szeretem a lazább emberek, a lazább uh -huh. gondolkodást, de mégis, úgy önálló, hogy, hogy azért így nem kell folyamatosan kér, utána kérdezni éppen mit csinál hol tart, stb. Uh -huh. han, hanem, hanem tényleg így e, sajátjaként tekint a, 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 a projektre. Illetve ami nagyon fontos szerintem az a hozzáállás. Szerintem a hozzáállás az, amit nagyon nehezen lehet embereknél megváltoztatni. hogy valaki van egy jó hozzáállás, akkor alapvetően az egy, az egy nagyon egy érték. az azt gondolom, hogy, hogy cégeknél ugye, én, én azt tapasztaltam nagyon sok embernél, így a, a célhoz vezető út az egy iszonyat nehéz pont azért, mert, mert mi legtöbbször a boldogságot a célokhoz kötjük. Hogyha valakinek valakinek van egy üzleti célja, addig, amíg nem ért el, addig gyötördik abban, hogy ő nem ért el, nem gazdag, nincs annyi ideje, vagy nem tudom, és ezáltal a célhoz vezető úton folyamatosan szenved. És miközben mondjuk nem annak kéne meghatározni a boldogságot, hogy mi a célod, hanem mondjuk ha valaki jól érzi magát a munkájában, akkor előbb-utóbb eléri azt a célját is. És, mm -hmm. és picit ezt a fajta hozzáállást uh, hiányolom nagyon sokszor így a, a, az embereknél. És azt látom, hogy nyilván ez a multiközeg uh, nyomja rá az emberek ezt a fajta gondolkodást, hogy van egy éves célja az embernek, ugye mindenkinek megvan adva, hogy milyen számot kell elérni, stb. És akkor uh, évvégén, hogyha az számot eléri, akkor megy a peskőbontás, de addig viszont megy a hajszolás. Mm -hmm. És ez a hajszolás az, az igazából az jár, hogy fontos, valaki zsörtöli magába, hogy akkor ostorozza magát, hogy akkor elérem nem érem se többi is. Folyamatosan remögő lábbal dolgozik, de annyira ugye a, a kreatív munkához viszont nem jó, hogyha valaki ilyen remögősen lábnyuggyan mm. állva ö, tölti az egész életét. Szóval, hogy én azért mondom, hogy az a fajta lazasság kell az emberekben legyen, ami, ami segít átvészelni ezen a, a célorientált úton.
0: Mm. És itt záró gondolatként Arról mit gondolsz, hogy benned mi az, ami, és akkor csak egyetlen dolgot kiemelve, ami téged sikeressé tett?
1: Én azt gondolom, hogy, hogy bennem az a alázat meg a maximalizmus, szóval igazából ez, ez nálam egy szó. És a
0: kettő között és uh -huh. a kötő szó, ugye? Hogy a kettő egyszerre van. Maximalizmus és alázat.
1: Igen, én, én inkább az alázatot mondanám. Aha. Én azt gondolom, hogy, hogy bármilyen területten voltam, akár a sport, akár a munkahelyen, akár nem tudom, bárhol, bennem mindig ott volt az, az a fajta alázat, amit valószínűleg én gyerekkoromban láttam már Mongóliában. És, és ugye ez, ez a fajta alázat, az nem engedi, azt gondolom, hogy, hogy én valakinek nem tudom, rosszat akarjak, vagy rossz munkát csináljak, vagy ne, ne, ne hoztam ki magamból a maximumot is és, és ugyanez a sportra, is, hogy ha kell, akkor én vagyok az, aki legtöbbet akar edzeni, nem tudom, nem akarja elcsalni ezeket a kilométereket, és, és ez a fajta alázat sokszor lehet, hogy előrébb visz, mint, mint mondjuk a, a tehetség. Mert szokták, ugye van az egy az kicsit közhelyes, hogy, hogy a szorgalom többet ér, mint a, mint a tehetség, mert hogy, mert hogy ezt lehet pótolni a szorgalommal. És én, én, én ebben most hiszek, és mm. én azt gondolom, hogy, hogy ha valaki tehetséges, de úgymond a tehetségében annyira magasra teszi az egóját, meg a ha úgymond a, a saját értékét, hogy igazából nincs meg az, az a fajta eltűnő, elveszik az alázat, akkor igazából semmit nem ér.
0: Képzeld el, szerintem most azt gondolják a hallgatók, hogy mi összebeszéltünk. Uh, és ha így gondolják, akkor azzal sincs semmi baj. De hogy te ezt nem tudhatod, hogy a veled való hangfelvétel elkészítése előtt mi négy-öt másik adást fölvettünk a kollégáimmal, uh -huh. és az előtted lévő beszélgetésnek ez volt a címe, hogy az alázat a XXI. században. De, de, de. És hogy pont erről beszélgettünk, hogy minden olyan ember, akit mi ismerünk, és azt látjuk rajta, hogy a világot, és ez most lehet, hogy egy nagyobb spektrum, de lehet, hogy egy egészen kicsike, jó irányba tolja azoknál az embereknél az a lázat mind megjelent. Úgyhogy ez egy nagyon klassz végszó volt, és egy nagyon jó visszaigazolás volt arra is, amiről az előző podcast beszélgettünk, és azt meg nagyon jó volt hallani, hogy egy ilyen fiatal emberben ennyiféle tapasztalat és bölcsesség egyszerre meg tud lenni. Úgyhogy köszönöm szépen a beszélgetést! Súper köszönöm szépen a meghívást! Szi Sziasztok!